1: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Je suis femme d'affaires ». Aujourd'hui, on va parler de chiffre d'affaires. J'ai envie de te communiquer ma vision sur le chiffre d'affaires, qui est que le chiffre d'affaires n'est pas du tout indicateur de ton succès. Très souvent, on se base sur le chiffre d'affaires et sur nos objectifs de chiffre d'affaires pour pouvoir se dire « Ok ». Si je fais euh, 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, je pourrais alors me rémunérer euh, 2 000 euros par mois, euh, recruter euh, une assistante, euh, recruter une community manager, recruter euh, euh, une autre personne pour une mission diverse. Enfin, tu vois, on a tendance à se dire, ok, si je fais ce chiffre d'affaires, alors je pourrais... Trois petits points, tu rajoutes ce que tu veux. Peut-être que tu t'es déjà dit ça, peut-être que pas encore, mais ça ne saurait tarder à mon avis. Et l'idée, c'est que tu évites du coup de rentrer dans ce type de pensée, dans ce type de mindset qui fait que toutes tes décisions ne dépendent uniquement que de ton chiffre d'affaires tes décisions reposent en effet hein, sur la capacité financière de l'entreprise à pouvoir prendre des décisions euh, purement pécuniaires. Donc, est-ce que tu peux recruter euh, une salariée Est-ce que tu peux recruter une freelance Oui, en effet, elle ne va pas travailler pour toi, la freelance, pour des cacahuètes. Il va bien falloir lui payer ses factures. Mais je crois que c'est quand même hyper important de se dire que ton chiffre d'affaires n'est pas d'indicateur de succès. Parce que le succès, pour moi, euh, dans ton entreprise, se mesure à trois points essentiels. Premier point, la satisfaction client. Tu peux faire un million de chiffre d'affaires si tes clients ne sont jamais contents, on a un souci Deuxième point, la rentabilité. Si tu fais un million de chiffre d'affaires mais que tu es incapable de te payer mensuellement et voire d'augmenter ta rémunération au fur et à mesure, que tu n'es pas capable non plus de payer toutes tes charges et que tu ne peux pas non plus réinvestir dans la croissance de ton entreprise ou que tu n'as jamais de trésorerie, pareil, ton million de chiffre d'affaires, il te sert à que dalle. Et troisième point, à mon sens, qui est indicateur de succès dans ton entreprise, c'est la fidélisation de ton client, le client qui va te recommander, le client qui va accepter euh, de te faire des retours, des témoignages écrits et ou vidéo ou audio, euh, le client qui continue de communiquer avec toi même lorsque tu as fini de l'accompagner, euh, le client qui parle de toi, euh, à qui en euh, a besoin. Voilà, ça pour moi, c'est les indicateurs de succès principaux de ton entreprise. Si aujourd'hui, tu n'as pas encore atteint euh, le chiffre d'affaires que tu vises, celui qui te permettra en effet de développer, d'entrer en croissance autant que tu le souhaites, très bien, mais déjà, ne euh, te blâme pas, ne te euh, auto-flagelle pas, tu vois, parce que tu n'as pas atteint ton chiffre d'affaires. À l'heure à laquelle je suis en train d'enregistrer ce podcast, je suis en train de vivre une transition personnelle de malade mentale. Euh, je sors d'une période catastrophique en espérant trouver meilleur après. Je sais que ça sera le cas. Et je peux te dire que d'un point de vue chiffre d'affaires, je suis complètement à côté de la plaque. <rire> J'ai deux entreprises. Les deux sont aujourd'hui rentables. Mais je n'ai absolument pas atteint sur la première partie de 2022. Je n'ai atteint aucun objectif de mon chiffre d'affaires. Pour autant, pour moi, mes entreprises sont à succès parce que, premièrement, mes clients sont satisfaits. En tout cas, dans la majorité, il y a de la satisfaction client. Je le sais comment, parce que je fais des questionnaires de satisfaction, parce que je pose les questions et que les retours sont clairement à 98% canon. La rentabilité, bah oui, parce que je peux me rémunérer, parce que je peux payer mes charges et qu'il euh, me reste un peu de trésor dans l'entreprise, donc je sais que je peux réinvestir dans la croissance si besoin est et la fidélisation client parce que je sais pertinemment que mes clients, mes clientes euh, sur les deux entreprises recommandent les services, euh, sont euh, positivement euh, acteurs et actrices en fait de, euh, des services des entreprises que ce soit les formations, les coachings pour la partie mannequinat sur l'entreprise numéro 1 ou alors l'école des femmes d'affaires pour l'entreprise numéro 2. Donc pour moi c'est déjà du succès, alors oui la croissance n'est pas là où je l'imaginais. Et ça, pour moi, c'est un autre point qui est complètement à détacher de la valeur succès. Ton succès ne peut pas dépendre uniquement de l'argent que tu gagnes. Ton succès ne peut pas dépendre uniquement de l'argent que tu fais entrer dans l'entreprise. C'est pas possible, tu peux pas mettre sur l'argent autant de pression et tu peux pas mettre sur toi, sur tes épaules, autant de pression. Donc focalise-toi vraiment sur les trois indicateurs que je t'ai donnés. Si tu as envie d'avoir une entreprise à succès, et eh bien pour moi ces trois indicateurs-là sont vraiment les indicateurs à travailler, avec bien sûr mettre en place euh, des stratégies qui vont permettre de d'entrer dans ces indicateurs-là et puis de les renforcer, de les muscler au fur et à mesure. Et tu verras, le chiffre d'affaires sera la conséquence de ces trois indicateurs. Un client satisfait va te recommander, donc va pouvoir fidéliser et te recommander. Peut-être qu'en plus, si tu mets euh, en place des stratégies, par exemple, d'affiliation, il pourra en plus être motivé par un aspect euh, euh, échange, donc ça peut être pécunier ou pas, mais un aspect échange, pour pouvoir recommander tes offres. Ensuite, si ton entreprise, elle est rentable, tu vas pouvoir te payer. Enfin, enfin réfléchissons, peu importe le chiffre d'affaires que tu fais dans l'entreprise, l'essentiel, c'est quand même d'en vivre. Si tu fais 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, mais qu'en fait, tu touches toujours pas l'emploi pour raison X ou Y... Euh, bah, typiquement, est-ce que tu es en train de vivre ou survivre Après, euh, j'ai rien contre le fait de toucher Pôle emploi, ok Moi aussi, je suis passée par la case Pôle emploi pour 700 balles par mois. J'ai vite compris que pff, non, en fait, j'ai commencé à travailler à 16 ans. Euh, plus de 10 ans plus tard, tu me donnes 700 balles. Non, ça va aller. Je vais me les créer via mon entreprise. <rire> Et à la limite, utiliser l'argent de Pôle emploi pour me payer les vacances. Enfin, donc, c'est vraiment. Je pense essentiel de comprendre que si les trois indicateurs-là sont au vert, satisfaction client, rentabilité de l'entreprise, fidélisation client, alors il y a vraiment moyen que ça se répercute sur ton chiffre d'affaires. Et si tu te concentres là-dessus, c'est vraiment opérer un shift entre je fais un, un focus sur mon chiffre d'affaires absolument et switcher du coup en, ok, je vais me focus sur... Je fais en sorte que mon entreprise soit rentable. Et tu verras que les calculs ne seront pas les mêmes parce que c'est une toute autre façon de penser. Les calculs ne seront pas les mêmes. La façon de fixer tes objectifs stratégiques, tes objectifs financiers ne seront pas les mêmes non plus. Si tu focuses sur la satisfaction client, tu verras que dans tes besoins non seulement financiers, mais aussi dans tes besoins en termes d'équipe, ça ne sera pas la même chose. Je te donne un exemple pour déjà ce premier indicateur satisfaction satisfaction client. Lorsque j'ai décidé de me focus là-dessus, j'ai euh, recruté Mélodie. Coucou Mélodie. Je vais mettre du coup son lien d'ailleurs euh, dans la description de l'épisode. Mélodie, elle est spécialisée en customer care. Je l'ai recrutée pour la modèle scouloir donc qui est mon entreprise numéro 1. Et pour qu'elle puisse chouchouter mes clients et vraiment s'assurer que tout se passe bien pour eux, qu'elle puisse les suivre, qu'elle puisse être vraiment aux petits oignons, qu'elle puisse les booster, qu'elle puisse reprendre les informations qu'ils donnent pour qu'on puisse nous aussi, tu vois, faire évoluer les services, les formations, les coachings, et vraiment pouvoir répondre aux attentes du client, pouvoir l'aider, l'accompagner tout au long de son cursus, tout au long de son projet. Mais avant ça, tu vois, avant de faire ce shift entre focus chiffre d'affaires ou focus rentabilité, je n'avais même pas pensé à recruter quelqu'un qui s'occupe uniquement du service client. Vraiment, quelqu'un qui s'occupe de chouchouter les clients. Et c'est vrai que j'ai opéré euh, ce shift il y a peu de temps. Il y a un peu, un peu moins de trois mois aujourd'hui. Là, on est en juillet 2022, à l'heure à laquelle j'enregistre le podcast. Donc, trois mois en arrière, je me dis « Ok ». Il faut quand même prendre soin des clients et moi, je n'arrive pas à en prendre soin comme je le voudrais parce que je suis CEO de deux entreprises, parce que euh, j'opère déjà beaucoup de choses en tant que CEO et aussi en tant que coach mindset, donc je n'ai pas le temps de chouchouter les clients à ce point-là. Donc, il fallait absolument quelqu'un. Deuxième point, j'ai aussi recruté sur la Model School One closeuse, coucou Alexandra, qui du coup, me permet de... Chouchouter le prospect, l'accompagner dans son choix de formation, l'accompagner dans son choix de coaching parce que c'est essentiel pour moi d'être sûr que la personne est prête la personne est prête, et non pas seulement à se dire « Ok, j'investis financièrement », mais prête, en fait, à s'engager dans une formation, s'engager dans un accompagnement, s'engager dans un coaching. Donc, c'est essentiel, à mon sens, et ça fait partie de la satisfaction client. Quoi de pire qu'un client qui, en lisant juste les informations sur ton site internet, bah, se plante, en fait, et donc, du coup, n'est pas du tout satisfait à la fin de l'accompagnement parce qu'il croyait que ça allait être tel ou tel programme pour répondre à telle ou telle problématique. Et en fait, bah, à peu de choses près, non, c'était pas ça. Mais frustration. Et frustration pour tout le monde, pour le client comme pour toi. Donc ça, c'est vraiment, tu vois, des, des astuces que moi j'ai mis en place. Et il y a plein de façons de faire, j'en suis persuadée, pour pouvoir mettre le focus sur la satisfaction client sans compter, bien sûr, la façon dont tu vas délivrer le service, la façon dont tu vas accompagner, est-ce que tu es présente, pas présente, les limites que tu vas poser, enfin, tu vois, il y a plein de choses à mettre au sein de Satisfaction Client, mais je te donne, voilà, deux choses que moi, j'ai mis en place, en tout cas, sur la modèle School War, euh, parce que c'est vraiment mon entreprise numéro une, et que le développement est un autre niveau que l'école des femmes d'affaires, pour être totalement transparente. Maintenant, c'est la stratégie que j'essaye du côté modèle School War, qui fonctionne pour l'instant, donc autant te dire que, vivement que je les essaye sur l'école des femmes d'affaires et c'est en construction. Pour l'instant, sur l'école des femmes d'affaires, j'ai Coralie qui m'assiste et je suis très contente de l'avoir, vraiment. Et l'idée, ça va être bien entendu de construire une équipe au fur et à mesure et pareil, pouvoir faire ce focus satisfaction client, rentabilité, fidélisation client. Deuxième, euh, du coup, focus sur la rentabilité. Comment est-ce que j'ai fait pour arrêter de me focus sur le chiffre d'affaires et me focus sur la rentabilité bah, Ça porte essentiellement sur la façon dont je vends. Avec, oui, des offres euh, big, donc vraiment des accompagnements longue durée, avec un coût assez important mais aussi des possibilités de coaching individuel plus court ou des offres ponctuelles, des ateliers sur des dates spécifiques, des masterclass payantes ou des masterclass gratuites. En tout cas, faire en sorte d'avoir non seulement mes offres qui sont « Premium » parce que j'ai un positionnement « Premium » sur les deux entreprises, mais aussi donner la possibilité aux personnes d'entrer dans la sphère clientèle sans forcément être sur un investissement massif parce qu'on ne sait pas non plus de quoi est fait demain. Il y a des personnes qui sont un peu réticentes à se dire « Je pars sur un accompagnement d'un an, euh, qu'est-ce que je vais être dans un an J'en sais rien, je ne sais déjà pas ce que je vais manger ce midi. » Alors, ok, du coup, je, je le prends totalement en compte. Je sais qu'il peut y avoir ce type de fonctionnement et que la plupart des personnes fonctionnent de cette façon. Du coup, j'offre la possibilité, et sur les deux entreprises, d'avoir des offres plutôt one shot ou en tout cas plus courte sur l'accompagnement où on répond à une problématique spécifique. Par exemple, sur l'école des femmes d'affaires, ça peut être du coaching individuel pour pouvoir répondre à sa problématique de « je veux automatiser mon entreprise ». Ok, super. On passe un mois ensemble à voir ce qu'on automatise, quelle stratégie d'automatisation on met en place et comment est-ce qu'on peut faire avec les tutos et tout ce qui s'ensuit. Ça peut être aussi... Euh, bah, un mois d'accompagnement sur je veux me repositionner sur les réseaux sociaux, je suis complètement perdue. On va bah, très bien, on revoit ensemble du coup toutes les fondations de l'entreprise pour lancer une communication beaucoup plus adaptée à ton business. Je te donne des exemples mais tu vois c'est vraiment partir d'une problématique spécifique et venir la régler. Sur la modèle schoolois, c'est exactement pareil. Les mannequins de demain peuvent avoir des problématiques spécifiques. Je postule euh, au sein des agences de mannequins, je n'ai jamais de réponse. Ok, super. On part sur un accompagnement soit one shot d'une heure, soit sur huit semaines. Et alors, on construit euh, totalement la stratégie de carrière de ce mannequin. C'est un exemple, tu vois, mais c'est aussi des focus rentabilité. Parce qu'à un moment donné, tout le monde ne veut ou ne peut pas euh, s'offrir la possibilité de prendre un accompagnement d'un an à prix premium. Et c'est totalement OK. C'est effectivement mon positionnement principal, mais ça ne m'empêche pas de pratiquer des prix qui ne sont pas bradés. Hein. Je peux te dire que mon accompagnement individuel dans une entreprise ou dans l'autre sont loin d'être euh, bradés. Ils ne sont pas bradés, les accompagnements individuels. Mais c'est une autre façon, euh, non seulement d'apporter un accompagnement, c'est une autre façon de répondre aux besoins du client et c'est une autre façon bah, de créer de la rentabilité au sein de ton entreprise parce que c'est un type d'offre qu'on appelle « fast cash ». Ensuite, le focus fidélisation client. Alors, pour moi, il passe par le recrutement de Mélodie hein, au sein de la Model School War parce qu'elle va pouvoir chouchouter le client, lui donner envie d'aller plus loin, lui donner envie peut-être même de reprendre un coaching pour raison X ou Y et répondre à un besoin qu'il a tout de suite ou une problématique qu'il rencontre, mais aussi lui donner envie, pourquoi pas, d'aller communiquer sur nos offres, communiquer sur euh, l'accompagnement qu'il a suivi et euh, lui permettre d'avoir des choses en cadeau. Pourquoi pas, tu vois il y a plein de façons de faire il y a plein de façons de gamifier un peu euh, le, le, nos services, de gamifier nos entreprises et de donner envie aux clients de rester fidèles et euh, de continuer de parler de toi même quand c'est terminé. Je sais que sur l'école des femmes d'affaires, c'est un peu plus naturel en effet, je sais qu'elle parle de moi. Euh, dès qu'elles peuvent et qu'elles sont là autant que je suis là pour elles et ça c'est vraiment génial d'avoir des femmes que tu accompagnes dans leur business et qui en fait continuent d'être là pour toi même quand c'est terminé bah en fait il n'y a pas de fin <rire> et ça c'est trop bien et c'est vachement humain et c'est vrai que j'accompagne essentiellement tu vois sur l'entrepreneuriat des femmes euh, qui sont dans des entreprises au service de l'humain parce que, moi, mes entreprises, elles sont au service de l'humain et que c'est hyper important pour moi que l'humain soit au centre, réellement. L'humain, c'est les rencontres, l'humain, c'est le partage, l'humain, c'est l'échange. Oui, il y a de la complexité, mais en fait, c'est toute la beauté de l'humain, la complexité que ça représente. Et je trouve ça vraiment génial. Et c'est vrai que je me suis spécialisée en mindset pour une... Enfin, ça fait partie des raisons pour lesquelles je me suis spécialisée dans le mindset, pour la beauté de l'humain, la complexité de l'humain, l'humanité, la bienveillance, le partage, le dynamisme, le fait de pouvoir se tirer vers le haut. Pour moi, c'est hyper important. J'espère que là, le, le contenu que je t'ai donné aujourd'hui dans cet épisode va vraiment te, te servir et que tu vas comprendre comment opérer... Euh, ton shift entre je me focus sur mon chiffre d'affaires à tout prix à euh, je me focus sur ma rentabilité. Tu verras que dans tes calculs, ça sera complètement différent parce que construire une entreprise rentable, ça veut dire une entreprise qui, un, peut te rémunérer, deux, peut payer les charges d'exploitation, trois, a de l'argent en trésorerie et pour pouvoir réinvestir dans sa croissance. Donc si tu pars sur ce principe-là, les calculs seront complètement différents de juste une entreprise qui fait un certain chiffre d'affaires et que tu te rémunères pas et que tu passes ton temps à toujours payer des gens, voire à ne pas pouvoir les payer finalement et finalement tu fais pas croître ton entreprise. Donc à mon sens, vraiment ce shift est important. Si tu as envie d'en discuter, euh, tout le mois d'août j'offre des coachings, je ne sais pas à quel moment tu vas écouter ce podcast, mais sache que même si tu l'écoutes en octobre, il y aura toujours les coachings offerts, j'ai envie d'accorder du temps. Voilà, donc on n'est pas sur du coaching offert de 3 heures, pas du tout, hein. va pas te leurrer non plus. Mais c'est vrai que j'ai envie d'offrir un peu de mon temps, ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait euh, parce que j'avais tendance à mal me limiter et du coup à m'épuiser là-dedans. J'ai trouvé du coup comment m'organiser pour pouvoir t'offrir du temps. Clique dans euh, le lien que tu vas trouver en description où c'est noté que c'est le coaching cadeau. Donc profite de ça, vraiment ça peut être super cool, je suis sûre qu'on a plein de trucs à se dire et que je peux t'aider à mettre en place des solutions propres à ton business, c'est à ça que ça sert, un coaching offert. Je ne fonctionne pas à la rétention d'infos, un coaching offert, c'est un coaching offert. Donc tu viens avec ta problématique, je te donne la solution, voilà, sans rétention d'informations. c'est pas du tout l'idée, euh, tu apprendras à me découvrir, j'aime donner et recevoir bien évidemment puisqu'à un moment donné, faut équilibrer les choses. Mais quand on donne à une personne, on peut recevoir d'une autre façon. Retiens ça, ça peut peut-être te servir à toi aussi. Je te souhaite une bonne journée, n'hésite surtout pas à venir me retrouver, à réserver ton coaching offert si tu le souhaites à venir me retrouver sur les réseaux sociaux si tu souhaites échanger de cette façon là et à laisser ton avis 5 étoiles ou à t'abonner pour être au courant des prochains épisodes de podcast bonne journée
0: hey, hey